0: 『建築系ラジオ、えーっと』今日はですね、えー、っと連続収録で、えー、っとお茶の水のですねえー、っと南洋道,道書店のです、ね、4階のギャラリーをお借りして収録しています、はいえー、っとで今日は、えー、っとコンペをですね、テーマにして全体的に収録してるんですけれども今日は歴史的なコンペについてということで南さんに、えー解説してもらおうということになっていますが今会場に結構たくさんいますいえっ、ー、どどのぐらいいるかちょっと拍手で。結構内容堂のぞどうぞどうぞどうぞどうぞどでぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうあごめんなさいどっ、えー、と討議に参加してくれるメンバーですけれどもこっちからちょっとマイク渡します
1: 。どうぞ
0: どうぞどうぞどうぞどうぞ山中慎太郎です。よろしくお願いします
1: 。黒、え、川、ー、修介です。よろしくお願いします
2: 。大西牧です。よろしくお願いします。百田祐樹です。よろしくお願いいたします
0: 。ポム企画の平塚です。よろしくお願いします
3: 。あ南です。よろしくお願いします。<笑>ガラシです。よろしくお願いします
2: あ。松田です。よろしくお
3: 願いします。はい、ということです。
0: で、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と。この会はです、ねまあ、いろんなコンペがあるんですけれども、その中で、まあ、いろんなそのキーになった歴史的なコンペというのがあるんですけれども、そのことに対して南安弥さんの方から、えー、気象講演ということで話していただいて、それをもとにです、ね、ちょっといろいろちょっとお話、まあ、議論、討議を進めていきたいと思うんですすじゃ南南さん、えー、っ
3: とよろししくお願いいたします、はいたまはどうも南です。今日の今回は、えー、建築士においてコンペはどのような役割を果たしてきたのかっていう風なテーマでやるということで、あのーまあ、コンペ論に関してはあのー、かつての,その日本大学の,あの先生である大見栄さんがあのコンペ論についての本をです、ね、かなり詳しく書いていますので、まあ、そちらの方をまあご覧になっていただければいいと思うんですけど僕の方ではまあ全部語ると時間がなくなりますので、まあ、20世紀における有名なコンペに関して。あのまあ、議論のきっかけとなるようなものを取り上げて、まあ、ちょっと紹介したいと思うんですね7つの、えー、国際的に非常にこう有名な歴史的なコンペを、まあ、紹介してあとで,でですね今日はあの建築士課の若手の建築士課の,あの倉方俊介さんにあのゲストで来ていただいてますのでえーえー、後でちょっとあの倉方さんにもあのコメントをいただこうと思うんですねえーとですね、まず一つ目はですねシカゴのトリビューンの、えー、社屋コンペというものがありまして、えー、これがですね、まあ、一応ちょっと調べてきたんですけども1922年に、えー、行われた、えー、国際コンペなんですねシカゴのトリビューンっていうのはあのアメリカの,あの新聞社のコンペなんですけどもこれ非常に有名なコンペであの建築を勉強すてると必ず1回見てるんですけども、えーまあ、1925年に完成してですねこれが264作品、えー、応募がありましてえー、これに応募した建築家として例えばアドルフ・ロースですね「装、え、飾、ー、と犯罪」っていう本で有名なアドルフ・ロースそれからエリエル・サーリネン、えー、サーリネンですねそれからあのブルーノ・タウトあのドイツの表現主義のブルーノ・タウトとそれからバルトア・グロピウス、えーまあ、こういったそうそうたるメンバーがコンペに参加してちなみにあのこのアドルフ・ロースが出した案は隈研吾さんが「どうくっていうコンペで。あのコンペとか作品でですね、まああの、これを引用するっていうようなことをやっていたりして、えー、サーリネンがまあ2の、えー、にななったコンペなんですね。でところがまあこれだけそうそうたるメン,メンバーが参加しているんですけども1頭は実はあの非常にこう片付かしを食らわせるっていうかですね、レイモンド・フットとそれからジョン・ハウェルスのまあ、シッデザインのものが結局は1頭になったっていうふうな経緯が、まあ、あったわけですね。2つ目としては国連の本部ビル、まあ、この辺はあの倉方さんも詳しいと思うんですけども、えー、1927年に、えー、行われた国際コンペでこれはの367案、えー、が、えー、オーバー案がありまして、えーまあ、有名なそのルッコ・ルブジェが、えー、このコンペに出してで最終案まで、えー、残って、えー、9案にその残りまして、えーまあえー、結果的にはその、まあ、審査員によってですねまあ、アカデミー派が説教、まあ、するっていうことになってコルビジョはこれを、まあ、自覚的にスキャンダルに取り上げて、えーまあ、自分を逆にその自己プロモートするような、えー、コンペに、まあ、なったわけですね。それから、まあ、時代が下りましてその後、えーまあいくつか代表的なものをですねちょっと取り上げるんですけどシドニー・ノーベルハウス。まあ、これも非常にコンペア案としては有名で1957年に行われたコンペアで、まあ、有名なあのヨルム・ウッツォンがあの、えー、一等になって、まあ、実際に実現したコンペア案ですけども、まあ、これは非常に紆余曲折を経てですね、えー、1966年にウッツォンは、まあ、あの設計者を辞任するわけですね、えー。で最終的に1973年に完成したっていうことはですねえー、コンペが当選してから、まあ、完成までに16年もかかっている、まあ、非常にこうあのいろいろと、えー、右翼曲折があってです、ねえーまあ、いろんな問題があったコンペなんですけども最終的に完成をしているとそれからあの4番目としてはポンピドーセンター、えー、パリのポンピドーセンターですねこれは1971年に行われた国際コンペでえー、皆さんもご存知のようにリチャード・ジャースとそれからレンズ・ピアノが、えーまあえー、勝ちまして、まあ、実現に至ったコンペですねこれは681案も、えー、応募があって例えば黒川紀章さんなどもあの、まあ、応募していて、まあ、非常に有名なコンペで審査員としてはあのジャンプ・ルーベなどが入っていた、まあ、コンペだったわけですよねこれは1977年に完成していますそれから5番目としてワールドトレードセンター、まあ、これは非常に近いので時代が近いので皆さんも記憶に新しいと思うんですけども通称グラウンドゼロと呼ばれてますけども、えー、まあこれはあの指名コンペで、まあ、リベスキンドが選ばれたんですけどもその後またいろいろと二、ね、点三点してですね、えー、まあ例えばコンペの開催し主催者側がやっぱりリベスキンドはダメだとかって言って SOM にやらせたりとかですね、まあ、いろいろと二、えー、点三点したコンペとして有名ですね。それから、えーと、あとの2つはですね、まあ、日本の事例を取り上げようと思うんですけども、えーまあ、非常に代表的なものとして東京都庁ですね丹下健三さんによる東京都庁これはあの1985年に、えー、コンペが開催されまして1991年に完成したんですけどもあの、まあえー、垂直方向に展開する丹毛さん案に対して、まあ、水平方向に述べる案を提案したことで、あの伊沢健さんが、えー、非常に有名になったコンペですね。それから最後にですね、あのまあ、京都駅を一応まあ,あの僕原先生の師匠なので。<笑>取り上げておきたいと思うんですけども、えー、っとこれはあの1991年にコンペがありまして1997年に完成したということでちょうど僕はあのこのころ今、山中慎太郎さんがいますけどもこの頃ちょっと僕は原研に警察に入ってですねあの微妙にギリギリかぶってるぐらいであの山中慎太郎さんは当時、学生でコンペあの手伝ってたと思うんですけども、えー、っとベルナル・チュミットそれからジェームス・スターリングそれからピーター・ブスマンと。えー、日本人としては池原由郎、黒川記者安藤忠雄さんがあ参加していた指名コンペで、えー、原寛さんがあの1等になって1997年に完成しましま
0: た僕としてはそれに関連で、はいえー、と第8番目で関連なんですけど、はい、京都市コンサートホールっていうのはまあ見えてほしかったですねと、はいはい、いうふうに思います、はい、あれは何か石井一郎さんが、はい、探してるんですね<笑><笑>僕が、はいえー、と石和弘さんの事務所に入って一番最初に携わった仕事ですなるほど
3: <笑>はいであのい,ろいろ調べてみるともちろん歴史的なコンペって例えばその仙台メディアテイクとかあの横山客船タイムとかいろいろあるんですけどもあの、まあ、コンペがあの近代建築においてあ,の、まあ、ある種の,そのメルクマールになってえーまあ、デザインのですね、まあ、一つの大きなそのなんていうか進展のきっかけになった事例っていうのは、まあ、たくさんあるんだなっていうふうに思いましたそれであの、まあ、今回あの、えー、っと倉方俊介さんにですね、まあ、来ていただいて,て倉方さんはですねあのルック・ルビジュアルとか、まあ、吉坂隆政さんについての、まあ、著書も、まあ、書かれているんですけども、まあ、近代建築史っていうその、まあ、ご専門からご覧になってですねあの、まあ、このコンペっていうテーマであのどのようにまあ思われるかというようなことをです、ねまあまあ、別に今の事例に限らなくてもいいんですけども、まあ、何かコメントいただければと思うんですけども倉方さんいかかがでしょう,かう
1: ,う,う,う,うあのコンペを大見堺先生がこうやっててやっぱりその戦後の日本近代建築の中でコンペって非常に大きな意味を持っていてでそれが70年ぐらいまでこう続くわけですよね。要するにあのの箱根のえー、と国際観光んセンターですか、あのコンペが一番最後にあって、まあ、それまではすごくコンペの季節で要するにその国立劇場ですとか最高裁判所ですとかいわゆるさすがに国会議事堂はないですけど最高、まあ、裁判所なんていうのはそれにまあ準じるような要するに国の何か、えーそのえー、国を表現するものっていうのをコンペでまあ作る。っていうふうな、明治以来の一つの理想が、あの時になんとなく実現したっていうことがあって。でも、国際観光センターが、あれは、そのなんか、最後の仕上げというか。あれ前川さんが、審査委員長をやって、で、それで白井誠一さんを前川さんが引き込んで。結構そうたるメンバーなんですよね。ただ、あれが結局は、あの実現をしなくて、で、それからもう一つは。あの時は、あの時は、二段階コンペの本格的な、最初で。あの要するに箱根の山の中にあれはその京都、えー、とあの大谷さんの京都、はいはい、国際会議場に対抗して、えーとはい、あれが建設省でこっちが総裁省でしたが違う省庁が箱根に作るっていうことでやったんですけどもであれがその箱根の山の中にその結構切り開いて観光センターを作るとあ観光センター国際会議場を作るとで。それが最初の第一次ではみんなこう割と山の上に作っていたでそれが景観がいいっていうのを望めるっていうのを尽くしたのをその時にその審査員が割とその山の上に作るのは環境破壊じゃないかと。で高にあれは1970年頃でちょうど環境って問題がこう出始めた頃なわけでそれまではにコンペってナの白紙の上に何か新しいのを建てるっていうのが、まあ、今に続くような環境って問題がある意味で出始めていてでそれが山の上に作って。えー、やるっていい案がが多かかったんんですけれどもそれがいかななじゃないかっていう審査員の票が出ると次の2段階コンペあの1位で選ばれた人が2段階の2次目になるとみんなこう山の下に降りてくるっていうでそれをすごい伊藤輝司さんなんか皮肉って書いててで結局はあれが流れていってでそれからしばらくあの造石九州なら名護市庁舎まであのコンペっていうのがある意味でこう空白期になって。でで名者がこう出てくるでなんかちょうどまあ今日南洋堂なんでなんかうちあさったらですねちょっと古本が出てきて「建築知識の千九百七十八年の九月号」戦後コンペ覚え書」って結構これ面白くてですねあの結構いろんな何何年の何月号で本、えー、知識のですね千九百七十八年の九月号ですねでこれ面白いのはちょうどその、えー、と象の名護市庁舎のコンペの直前なんですねだから要するに空白期が八年九年続いてその時に出された本なのでなんかそのねいろんな鬱憤とかとかあの宮脇真由美さんが結構なんか辛辣なことをあの書いていてどっかの組織事務所の,の H 氏はあのダブルコアのプランになるとあのみんなそのダブルコアのつまり昔から伊藤忠太の昔からその審査員を見てみんな応募するとただそれがこうそうする時とこうそうさない時があってその大手設計事務所の H 氏はあの自分のようなダブルコアのプランがあると間違いなく落とすっていう。まあ、さんですよね<笑>そ,うそういうの宮脇さんが返したりして結構面白いんですけどもでそれでコンペの空白期があって名護市場者になるという話はよく言われるんですけどもただ今の南さんの話を聞いてと思ったのは。その結構この後ののの後コンペ氏の話っていうのはないんですよね要するに大見さんの話って、まあ、もちろん都庁の話とか後で書いてますけどもなん,かなんとなくこの延長で書いてるだけでなんかこうバブル期コンペっていうのが一つあるかなと思うんですねだから要するにそのあの東京の都庁舎とか京都駅とか、はいはい,はい、いわゆるああいった代表的なバブ,、ね、バブル期ですねだいたい代表的なものをコンペでやるっていうのは今だとちょっと考えられないというかだから一つあの時にバブル期コンペでこう盛り上がったものがなんか何を残したのかみたいなのは。まあ、一つ考えておく必要があるか。まあ、コンペじゃない。コンペじゃないですけど、あの、やっぱり石井和弘さんで言うと、あの、えっ、ー、と、要するに、あの、年明け。はい。あの時の一って書いた、あの、茶室があったじゃないですか。はい。僕もあれなんか模型手伝いに行った覚えがなきにしもあらすんですけど<笑>そうなんですか<笑>あのちょっと私の研究室の先輩がその時 C 事務所にいましてでやっぱりああいう時のなんか、まあ、あれはコンペじゃないですけどもあの構想力とかあのバブル期コンペっていうのはなんか一つ今振り返る必要があるなんかその急にこの話から現代の話に飛んじゃうんですけどもあの時の話ってのはあのは強制なんかも含めてあの構想力っていうのは強化する必要があるかなと。なんてね、して今出たの
0: でその要するに京都京都駅京都200年祭に間に合わせる事業ですよねで京都の、えー、駅のコンペと、ね、京都市コンサートホールっていうのを2つ大きいコンペで出されたんですけどもその、まあ、原先生が、まあ、当然された<笑>その京都駅のコンペに対してその
3: 南さんは何<笑><なん>か<笑>。で多分ね僕はあのちょうど実はタイムラグがあって僕は研究室に入った時はあのそのコンペの作業自体終わってたんですね、うん、多分コンペにね実際に直接なんかこう大学で見たら山中慎太郎さんの方が少しまあアトリエファイの方で見てたじゃないか、うん、どうですか山中さんその辺は
0: あそ
2: の辺の中に帰ったからちょうど大学に来た時だよね,、うんそ,うだねうん、そうでしたねちょうどそうでしたあの僕はね三年春ぐららいからあのやってたんですけど、たまたま原さんが講演会が終わった後にこのなんに「アルバイトさせてください」って言ったらば「いやこのあと天下分け目の戦いがある」みたいなことを言われてで行ったんですよ。でそれでねこうやってたんですけどもやっぱ原さんのね,あね何だったっけな。京都は、ね、歴史…の門でであるみたたいなことを言ったんですよそのね最初の書き出しコンセプトのそれギリギリに原さんが出したんだけどその文章がすごくかっこよくてねでそれは京都駅の今上での,あので空中デッキのところに飾ってあるんですけどもでねあの早稲田の池原さんでしたよねあの時ねあの池原さんのアウトって実はねかなりトポロジカルにはほとんど同じなんですよん真ん中の中庭がグッとえぐられてる同じようなアウトで,、ねななうんうん、でほとんどねその差はね多分そのコンセプトのワンフレーズ目で決まったんじゃないか原さんと池原さんっ
0: て本当によく似てアンってですよねああ、うんま、似てますたね、うんうん、でまあで実際今原さんのアンになってえー、っとまあ、すごくいいい曲となったと思うんですけど僕マイクを戻してですね、えー、と南さん七月を紹介したいっていうとでそれに僕あの京都市コンサートホールを付け加えさせてくださいって言ったのはそ,の、えー、とそれも、えー、と京都駅と同じ位置づけのコンペだったんですねで磯崎さんと真、えー、キ先生で酒倉事務所高松信石井和弘っていうのが指名コンペででやったんですで僕石井さんの事務所に当,当時あの就職してですね、えー、一番最初に関わったのはこの仕事で,でだからそれでまずその事務所の4階に招かれてですね、まあ、模型作ったり色々させられたんですけどもそしたら磯崎さんとかですねそういうコンペ参加者の顔写真が大きい顔写真がバーンと<笑>「なんだここは」敵だとこいつら敵だと俺たちの敵はこいつらだよ前よくねあのよくこのことを頭に刻んでこの仕事に挑めということで牧先生とか磯崎さんとかの顔が貼ってあるわけほんでいやとんでもないところに来ちゃったというぐらいの感覚でそのコンペに挑んでですね、まああのーもちろんあの結,局結果として磯崎先生が入選されて、えー、入ったんですけどもその中で多分そのさっき言ってた安藤さんがああごめんなさいあの原,原先生が入られた京都駅もそうですけどもいろんなそのここでは言えないケンケンガクガクなことが当時ってバブル期だからあったと思うんですねすすコンペっていうとそういうこう今でこそその健全なコンペなんでしょうけどもやっぱその泥沼っていうかねなんかそういうイメージがすごくあってだからこそコンテナが出したってしょうがないっていうね<笑>あ,
3: のあれがあるんですねいやなんかねあのえっと、まあ、僕は僕の研究室にずっといて、まあ、アトリエファイにも時々、まあ、あの行ってて、まあ、山中さんもねその当時五十嵐さんとかと一緒にエディフィカルやってたから、まあ、よく見てるんですけどやっぱりあの原博さんは僕は今でも本当に一番怖いのはやっぱ原先生なんですねもう他の人は誰も怖くないんで原先生だけ怖いんですけど<笑>いや,やっぱり自分の師匠だからでやっぱりあのもう本当命がけでコンペにやってるっていう,こう,もう本当にボロボロになるまでこう頑張ってこう最後のこう思考の一滴を絞り出してコンペに臨むっていう感じが常にこうあって、ね、であのコンペの時はあのさっき山中さんも話してましたけどまあ、池原義郎さんの案と確かにこう形式的には似てたんですけど、ね、概念の見立て方が全然違ってて、うん、そうなんですけどその地理学的コンコースっていうねう言葉を出した時にそれが一気にせんあの審査員の心を掴んだんですよね全員がその言葉にしびれちゃってあの、まあ、それが結構こう大きかったっていうのがこうあると思うんですけど。あ,のあとその、まあ、今五十嵐さんが隣にいますけど五十嵐さんがその翻訳の監視をやったねディアン・スジックの,の巨大建築っていう欲望っていうのを見るとちょっと話がずれるんですけどあのレムとかってやっぱりそのコンペにかけける執念がものすすごいわけですよねであのこの間実は昨日まで僕はあの北京に行ってたんですけどね北京の,あの天安門広場のすぐそばにあの国立博物館があってそのリノベーションのコンペにレムとかヘルツォークとかノーマンホストがみんな入ってて。それをなんか中国人の人に聞いたらやっぱりレムというのはそのコンペにかける、ね、エネルギーが全然違ったらしいんですよ要するにあ,のあれはチョウ・エイワんのお父さんが設計したんですねョウ・エさワサすごく有名な MIT の先生なんですけど、うん、そうすると、ね、もう裏から、ね、リサーチをいっぱいかけるらしいんですよ長ョ和エんワのいろんな人に
0: いや,やつよ、ね、
3: <笑><笑>だからもうそのなんか意気込みが違うっていうかつまり現実に実際に建築をかけるためのあの意気込みがもう桁外れというか要するにこうファッとこうイメージでパッと出すだけじゃなくて本当に立てようという欲望がやっぱりすごくあるんだなとうう、まあ、思いましたね。
1: あのさっきあの山中さんからですね非常にこのコンペっていうのはこうまあそのプレゼンの場でも勝負が始まっててこういろんなまた戦略というかですね方法がだからまあエネルギーをかけるのはそうなんですけどもまたそれがどこにエネルギーをかけるかっていうのが結構この師匠と弟子の間で受け継がれたりとかその辺りが多分面白いんじゃないかなと思ってあの某菊武事務所のえー、と出た有名建築家の人が話したんですけど菊武さんっていうのはこう。あのまあ、指名コンペなんかだと他にこう何人かいるわけじゃないですか？そうすると所内であのお前は林商事になりきれるとか。お前は誰々になりきれるって言って、チームを作ってこうなりきり案を作るらしいんですよ。シングルコアとかダブルコアとかでそれで作ってこう。マストリ表。リ評価あの菊だからそこまでやってマストリ表みたいなので丸ツをつけてで結局そのプレゼンの最初に丸ツをつけてこの案とこの案とダブルコアシングルコアなんとかなんとかなて丸ツをつけてこれが一番いいっていうのはも,もちろん自分なんですけど、はい、全部対抗馬を設定しといて、はいはいはいはい、全部やってだからそれが一番事務所にいて勉強になっただ
0: からそれは菊っ事務所はそうなんだけどだからすごいなと思ってやっぱ同じことやってんだよ一時事務所はあんじゃなくてそこら辺の事務所の性格があるお前ら分かってんだろうなっていうね顔写真が思うん,んですそうそうそう<笑>どこに来たんだろうかって思う不気味な空間だったんねでね、ね
1: ね、だからやっぱ
0: すごいです、ね、そのコンペに対するその意気込み、ね、もういいのでねまあこれちょっともう時間ないからそろそろ締めなきゃいけないけども何ていうか当時ね僕はこのコンペに。関わってる時に、九時四時だったのね。いや、九時四時って何かっていうと、朝九時で、朝四時までしよ。あがり四時だっけ。そう、そう、五、六、七、八、九、まあ。寝る時間っていうのは、その移動時間だと、三時間ぐらいですないわけ。ところが、石井さんもさ、その。僕がね、僕ら帰る時にもいるわけだよ。いるし、行くとも必ずいるわけ。あいついいいつつ寝てんだというぐらいねすごい緊張してこうやってたわけでテーブル見るとさ僕らがスケッチした僕らが色い々ろいろやってたやつに対してこうトレーペンが乗せてあってね万年筆でこう全部のテーブルにそのこうやってやれこうやってやれっていう習性があって多分ね彼寝てないんだよねそのぐらいそれを何十日も続けるわけそのぐらいコンペってすごく彼らそあのなんか自分の魂を全てつぎ込んでやっていたしそれがだから今我々その今我々だよね我々にそこまでの,そのエネルギーがあるかどうかっていうのがどうかっていう僕はそこまでちょっとやれない木南さんどうですかやれますかい
3: や僕も生け者だからできないできないよね<笑>いや丹下さんが
0: ね
2: 建築雑誌のインタビューで丹下さんの奥さんかなんかがさん確かインタビュー行ってたんじゃなくて中田さんが言って中田ねでしたんじゃないかなって、えー、なんか言ってて丹下、ね、さんねやっぱりものすごいやっぱりあのコンペの時になるとアドレナリンが出て、うん、奥さんともううもう全然こう触れないっていうかそういうぐらいのなんかオーラが出てたらしいら昔
0: の建築家って多分そうだったんでね、うん、それに対して多分今の建築家っていうのはあの。クさんみたいに簡単に電力できちゃうから<笑><笑>あのそこまでの,あのエネルギーそこまでの執念ってのは必要ないんだと思て恥ずしいのんね、うん、勝てないのかもねかえってね反論
2: 反論,反
0: 論,若い子反論ああいやでもあのい
2: そういうことって絶対言われるんですよね高い
0: 人ってだから反論反論で
2: も見てろよって
3: 思ってます<笑>、
0: は
3: い、<笑>じゃあさ山田さんと違って例えば大西さんの世代にね別にそういう風に言う気は全くなくって自分の方が大西さんよりも全然才能ないから<笑>大西さんに偉くなってまたついていこうかなと思っててうらぎ
0: り最後裏切り者が出たっていうことで、まあ、それぞれ時間来たのででもこのテーマっていうのもなかなか面白くて今日はあの南先生から7つ僕から1つ加えていただいた8つだったけれども、えー、っとこれを一つ一つ多分議論していくと。すごい長くなっちゃうでこう今全体大味で議論したので今度これを一つ一つ議論していきましょう15分番組で,で15分番組なら一つ一つできますよねオペラハウスそうオペラハウスの,あのコンペを15分の番組でやっていきましょうって言った十分成立しますので今度はこれでやっていきましょうということで皆さんどうも、えー、お疲れ様でした